0: Привет, вы слушаете подкаст Работник Месяца, в студии, как всегда, Дарья. Друзья, в начале нашего выпуска по традиции напоминаю, что страницы в, в социальных сетях все еще живы, ну, в смысле, наши страницы в социальных сетях это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм. Подписывайтесь, вступайте, мы будем рады, и, возможно, вы тоже будете рады. Также сегодня у нас есть спонсор подкаста: это самый быстрый мобильный интернет от компании Мегафон. В интернете можно не только опостить фотографии своего кота но и сделать так чтобы о нем заговорили все кошка шлакоблок это подтвердит ты тоже можешь запустить тренд стать популярным инфлюенсером начать новое дело которое еще никто не делал до тебя и стать лидером в наших подкастах мы говорим про людей с которых что-то начинается а что начинается с тебя Пока вы думаете, что там с вас начинается Я озвучу сегодняшнего гостя Это Дмитрий Новожилов, саунд-дизайнер Основатель студии Daruma Аудио, Или, как он сказал, просто Дима из Тольятти Привет!
1: Да, всем привет
0: Итак, сколько ты уже в Краснодаре?
1: Часов. Я в Краснодаре час. Да? А, извините. Я в Краснодаре час. Я просто сейчас обращаюсь к своему коллеге, ага, который приехал. Да, у нас принесло. здесь
0: незримый Евгений да, да, да. сидит, если что, если будете слышать какие-то звуки, это он. Слушай, ну, это быстро. Это из аэропорта ты доехал до центра города. Да, Н да, Меньше, да. чем за час. Да, представляешь,
1: мы случайно в самолете заказали такси. Мы еще только приземлились. Ага. Я случайно нажал кнопку вызова такси, он, он, он приехал практически Прямо сразу, к
0: самолету да. ну, приехал по ну,
1: Чуть позже, но прям подгадали. Так бы мы ждали его, а он приехал прям к выходу нашему. <сказа> у вас, оказывается, маленький аэропорт. Да, как бы да. Думал, у нас как у нас большой.
0: Нет, у нас маленький. Считается, что люди из Краснодара не улетают никуда. Расскажи, зачем приехали в Краснодар?
1: А, нас, меня пригласили на конференцию. Если честно, я с названиями так себе, поэтому я не вспомню, как она называется, но mm -hmm. будем считать, что она конференция для разработчиков. Там mm -hmm. будут дизайнеры, там будут разработчики. И меня позвали рассказать о звуке. Меня увидели, мое выступление в Самаре на 404 фесте, сказали, что нам такое надо, давай приезжай Ну, mm -hmm. вот, вот, приехали
0: Но сегодня мы будем говорить о саунд-дизайне, о mm -hmm. как вообще работают со звуком, вот эта вся внутренняя кухня, как это происходит а Ты в этом бизнесе уже больше 10 лет
1: Ой, нет Или уже ну, еще 7. больше? Не, не, я, если мы говорим о саунд-дизайне, о сфере, mm -hmm. то 7 лет а если мы говорим о звуке, о работе со звуком, до mm -hmm. около 15 лет
0: Ага. Ну, в общем, сложности, да, получается а, Как все вообще начиналось это? Потому что профессия саунд ну ты ее не встретишь так вот mm -hmm. Где-то среди своих знакомых друзей
1: Вообще сейчас прикольно, что профессия саунд-дизайнер, она считается новой профессией, то есть типа, она только вот начинает приходить, и не только в России, а вообще в мире, mm -hmm. но об этом вот, например, на конференции TED, они говорят как о новой профессии, типа, чем мы будем в будущем заниматься, а мы как бы ей уже занимаемся 7 лет. Вот, вопрос был, как я пришел к этому да, 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 как
0: началось Значит, я
1: занимался звукорежиссурой, мне нравилось работать со звуком Я там записывал всякие группы, рэп-группы, сводил треки А потом в какой-то момент мне написал мой знакомый из Петербурга И попросил озвучить ролик, видеоролик, ну рекламу mm -hmm. Я озвучил, это было легко Это было по деньгам больше, чем я зарабатывал на студии за один ролик и я подумал, так это же круто. Uh -huh. Начал искать, что вообще происходит, кто так озвучивает такие ролики. И оказывается, есть такая каста людей, которые озвучивают вот такие вот подобные рекламные ролики. Но вообще саунд-дизайнер, она же применима в разных сферах, очень обширная. Uh -huh. Просто я себя нашел именно в, скажем, скажем так, в аудиобрендинге. Uh -huh. Вот, вот так и пришел.
0: То есть это все вот эти ролики, где какая-то анимация, картинки, слова, и, и нужно какие-то звучки к этому все подбирать. Да.
1: в моем случае да. А, смотри, Сейчас скажу тебе сразу, слово «звучки». Это плохо звука, все. Да, это плохо, потому что убили. У нас, да, у нас обычно звукорежиссер, звукорежиссеры часто обижаются на звукарь, звукач ага. и накидать звучков. На самом деле это прикольно. Я даже какое-то время подшучивал всегда над этим, потом подумал, Но все-таки это профессия, и надо ее уважать. И я думаю, что давайте будем уважать все профессии и говорить правильно. То есть саунд-дизайнер, звуки и так далее.
0: А вот про студию, про рэп-группы, я так mm -hmm. понимаю, это вот касалось студии, которая была у тебя дома, да. которая первая. А как это было вообще? То есть, ну, я такой открою студию у себя дома. Mm -hmm. Как это?
1: У меня, значит, была группа, рэп-группа в mm -hmm. городе Тольятти, называлась она Неброска. Мы что-то там читали рэп, все дела, и потом решили подать заявку на рэп Мьюзик. Это такой фестиваль, его проводил Влад Валов, он сейчас до сих пор проводит, 90 Девятого года, что mm -hmm. ли, проходит И мы пришли на студию записаться Потому что до этого мы записывали себя дома На такой маленький микрофончик Пришли на студию Она тоже была домашняя, но там уже был хороший микрофон И когда я записался И посмотрел, как звукорежиссер работает Как он сводит звук, как он все это подготавливает Я подумал, это же круто, вообще мне это нравится и Я решил делать то же самое Я купил оборудование, все дома у себя То же самое сделал и начал значит практиковать Сводить, писать музыку И так далее Потом ко мне стали приходить другие рэперы. Не только моя группа, а еще какие-то ребята там с улицы. И они, ну, я их писал бесплатно. Uh -huh. А меня спросили, а что ты бесплатно пишешь? Возьми за это деньги? Я подумал, да, почему нет? И решил брать за это деньги, короче. Всегда
0: кто-то говорит, а что ты бесплатно делаешь? Да -да -да. Надо за это брать деньги. И, и только так ты понимаешь, почему так это же реально стоит денег. Да. Почему я это делаю за шапку сухарей, как любит говорить мой ведущий. Слушай, ну насколько я знаю, у тебя э, непрофильное образование, то есть психология, по-моему, да?
1: Да, откуда ты знаешь? Ты готовишься.
0: Ну, я посмотрела, что в интернете... Я тебя погуглила. Вот так. Да, и я просто сразу хочу обозначить, что, ну, как бы ты научился всему сам. Ну, типа, того, да. Это, получается, нужна усидчивость, это какой-то, не знаю, пытливый ум. Ну, то есть надо вот все, в этом всем разбираться, копаться самому. Мне кажется, в этом вот сложно.
1: Да, смотри, вот тут такая проблема, что когда ты приходишь в какую-то новую сферу, ты ее изучаешь только если тебе это интересно. Если mm -hmm. ты за ней приходишь, ну, типа, я хочу сменить сферу какую-нибудь или получить новые знания, и давайте-ка я найду, кто меня научит, то, скорее всего ты не станешь профессионалом. Или в таком случае очень мало людей становятся профессионалами. Профессионалами становятся только те, кто горит своим делом. Вот я себя профессионалом не считаю, но просто я, в свою очередь, очень горел своей работой, и поэтому мне, в принципе, было пофигу на деньги, мне было пофигу на какие-то дополнительные знания, то есть я не ездил куда-то учиться, я учился на своих ошибках. И, по сути, я ни, никогда не воспринимал себя... Типа, я звукорежиссер, я профессионал, вот как-то я себя отграждал от этого всего, я себя воспринимал как человека, который занимается любимым делом. И это тоже проблема, потому что, когда ты себя не идентифицируешь так, ты не способен зарабатывать деньги, потому что ты просто чувак, который пишет музыку, сводит звук. Только когда ты становишься профессионалом, когда ты сам себе говоришь, я профессионал, я звукорежиссер, я саунддизайнер, все, ты выходишь на тропу профессии. Тогда mm -hmm. ты начинаешь думать, как заработать, как себя продвигать, как себя развивать и так далее. Вот, мне так кажется.
0: Ну, наверное, же сразу ты не можешь говорить я профессионал.
1: Сразу нет, конечно. Uh,
0: то есть нет. это должно пройти какое-то время, но вот у тебя это как uh, пришло? То есть ты вот, ну, был период, когда ты все изучал, что-то пробовал, не получалось, искал новые какие-то пути, mm -hmm. интересные решения. Или неинтересные просто решения. Но в какой-то момент ты понял Вот, 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 все, я шарю Я уже могу э, считать себя Тут, знаете ли, вот И с улицы пришел
1: Ну, короче, э, в какой-то момент Я подумал, вот я хочу быть звукорежиссером Что мне для этого надо И ничего не получалось Я, помню, стоял на остановке и думал Ну, когда же вот придет момент, когда я стану звукорежиссером Такого момента, к сожалению, не пришло Потому что нельзя себя Ждать, когда ты кем-то станешь. Uh -huh. Ты просто в какой-то момент в процессе можешь понять, что вот я хочу этим заниматься, и неважно, кто я, я имею в виду, какой навык у меня. А, я понимаю, что я звукорежиссер, но неважно какой у меня профессиональный навык. Я просто должен это делать. Вот я до сих пор не могу сказать, что я там профессиональный звукорежиссер. Я не считаю себя профессиональным, потому что у нас есть, вот у меня даже мой коллега, да, uh -huh. на мой взгляд, он гораздо профессиональнее меня. Просто я для себя выбрал определенную тактику и определенную нишу, в которой развиваюсь. И вообще всем рекомендую не распыляться, а uh -huh. что-то одно вот выбрать, например. Вот мы выбрали саунд-дизайн для брендов. Все, вот мы в этом сфере развиваемся. Через два года мы подумали, что мы уже что-то знаем, у нас есть экспертиза. И мы, можно сказать, профессионалы вот так вот. Mm -hmm. uh,
0: я опять вернусь там, в прошлое, mm -hmm. флэшбеки, uh, когда вот идет вот этот этап, когда ты изучаешь, когда ты пробуешь какие-то первые шаги. Uh, это занимает много времени, а денег не приносит, как mm -hmm. правило. Uh, как вот прошел для тебя этот период? Может, как родственники реагировали? Ну, знаешь, как обычно вот это, что ты вот то сидишь, надо идти работать вон в МФЦ, mm -hmm. бумажки перебирать, но зато стабильность, зарплата, а ты что делаешь? Непонятно. Да. Было такое?
1: Ну, у меня не было, я что-то когда я женился, тогда я закончил университет, и у меня были какие-то деньги со свадьбы. Mm -hmm. И мне жена говорит, ну, чем ты будешь заниматься? Давай студию сделай, потому что ты вроде как ездишь на, там, на свою студию. Я долго думал. В общем, у меня такая жена попалась, что она меня никогда не гнала куда-то работать. И родители такие попались, которые, да, типа, забей. Вот все придет как бы, да. Mm -hmm. И как-то все так складывалось. Я не скажу, что я сидел у кого-то на шее. Просто так складывалось, что да, мы жили, ну, как бы, не очень мало было денег. Но со временем как-то вот я студию свою открыл, вроде как начал потихоньку-потихоньку. Просто меня никто не торопил, поэтому у меня было время развиваться. Uh -huh. И это круто. А когда кого-то кто-то торопит, да, людям сложно. Они бросают свое дело, в, как, находят то, что им не нравится, но там вроде как деньги. Потом понимают, что это им еще больше не нравится. Они возвращаются в ту сферу, которую начинали. Там тоже что-то не получается. В итоге я думаю, что надо просто расслабленно. Ну, мне просто повезло. Uh
0: -huh. То есть не было вообще такого момента, знаешь, когда ты сидишь и думаешь куда вообще, во что я ввязался, Блин, нафига, я, вот, нафига я это делаю. Типа... Каждые три
1: года, ты что, этот кризис вообще любого бизнеса. Просто каждые три года ты думаешь, нахрена ты вообще этим занимаешься. Это у меня было всегда, я же уходил из саунд вообще не саунд дизайн а звукорежиссуры, постоянно уходил. Я хотел заниматься просто дизайном, я вообще там рисовал, афиши пытался. Я потом на стройку ушел работать, я постоянно хотел уйти. Потому uh -huh. что неудовлетворенность своей работы, неудовлетворенность деньгами, она постоянно сподвигает уйти в другую сферу, там, где есть деньги. Но ты понимаешь, в какой-то момент, что ты можешь заниматься только этим, потому что это только это тебе нравится и только это у тебя получается. Я имею в виду звук. Uh -huh. Все. И сейчас, вот когда основал Даруму, у меня тоже прошло три года. Я тоже решил, что я хочу ее закрыть. Но uh -huh. меня удержало только то, что я собрал команду, что моя команда помогла мне. Сбросить себя ответственность По многим задачам Я просто начал больше продюсировать А команда больше начала работать руками И все А так вот каждые три года наступает кризис Когда ты что-то хочешь mm -hmm. бросить уйти Со Студию я закрывал тоже каждые три года
0: Ну то есть по сути ты с этими моментами Никак не борешься Ты как-то их плавненько переживаешь просто
1: Ну рефлексируя.
0: О, я делаю это вообще целыми днями Да, это круто Ты как-то говорил, что поначалу приходилось писать всем подряд, предлагать свои услуги Это было, наверное, какие-то первые, наверное, за бесплатно, потом, может, вообще за какие-то деньги незначительные Сам дизайн? Да
1: Нет, бесплатно я не делал, я поставил 3000 рублей, первый кост и все, и всем писал, давайте приходите ко мне, давайте делать звук. Писал в России много, писал за рубежом. За рубежом отвечали на 20 писем, одно ответ был. Кто-то там как-то из Австралии, по-моему, мне дали работу, я сделал. Короче, как-то вот потихонечку, потихонечку, но бесплатно я не делал. Это uh -huh. очень редкий момент был, когда бесплатно, когда уже, знаешь, когда есть клиент, у него есть какой-то творческий проект, на котором нет денег, нет денег. И ты просто его делаешь, потому что вы хотите создать что-то творческое. Вот. Тогда, да, бесплатно можно сделать. Но делать бесплатно, чтобы себя проявить, это не тот путь. Он провальный, нет, так не работает.
0: Угу. Просто вот в тот, в тот момент, может быть, вспомнишь, с какими трудностями ты сталкивался тогда. То есть это непонимание со стороны компании, вот это игнор угу. полнейший, или какие-то задания присылают, которые ты думаешь, что за непонятная фигня или, может, что-то другое?
1: Трудность, трудность такая, что когда клиент к тебе приходит, ты должен оправдать его ожидания. Mm -hmm. Моя трудность в том, что когда я начинал заниматься саунд-дизайном, у меня не было экспертизы в этой области, а нужно было как-то удивлять клиентов. И mm -hmm. вот в этом была проблема, потому что я себя очень много ругал, что я не справляюсь с задачами. А если я не справляюсь, ко мне клиенты не вернутся. Вот только так. Ну, то есть ты, ты ждешь от клиента одобрения, ждешь от клиента, что ему все-таки понравилось и что он потоковую работу для тебя создаст. Угу. Вот.
0: Мне кажется, здесь вот, опять же, ну, работа с клиентом. Ты говоришь, надо оправдать ожидания. Как? Понять, наверное. То есть часто встречаются, мне кажется, во всех сферах вот эти клиенты, которые «Ну, сделайте так, чтобы было круто, вот, чтобы мне понравилось, mm -hmm. но не дают тебе понять конкретно, что именно». Происходит ли у тебя так Или у тебя какой-то четко отработанный уже План
1: Клиенты, которые вот так говорят Это не те клиенты С такими лучше не работать, потому что они сами не знают, что хотят
0: Аминь. А, да. <с
1: Мы <с работали с клиентами, которые на рынке Уже зарекомендовали себя Как студия, ну, профессионала. Мы смотрим, с кем они работают какой у них пул работ, что они хотят, и мы пытаемся соответствовать их ожиданиям. Все, там уже все понятно, Они, но ну, мы видим по их портфолио, с кем они уже прежде работали, почему они к нам могут перейти, какие наши сильные стороны, что мы можем им предложить. Вот, вот работа вот в этом поле ведется. А когда к тебе приходят, я помню, когда мне приходили клиенты, что-то там, я тебе плачу какие-то деньги, сделай мне вот как-то как круто. Мы отказываемся. Ну, зачем? Ну, кому? За... Мы не хотим делать круто, ну, не, не знаем, что сами. Мы хотим делать круто для людей, которые знают, чего хотят, и, и знают, как оцен... оценивать это круто. Ну, так. Угу.
0: Слушай, ну, мне кажется, это и влияет, наверное, ну, на репутацию все-таки. Ну, конечно. И... Да. Которую стоит защищать и поддерживать. Конечно. С какими компаниями уже, уже удалось поработать?
1: Да, ну, со многими. Мы как-то работаем по всему миру. У меня, знаешь, Первые мои желания были создать портфолио. Угу. Я работал для того, чтобы просто работы были в портфолио. Ну, там были, знаешь, компании. Помню, первая моя большая компания была Яндекс. Угу. Вот. Ну, как бы я добавил в портфолио. После Яндекса я подумал, я хочу, чтобы у меня были много крупных компаний. «Газпром», там и пошли крупные компании. Ну, то есть, вот какие компании ты себе можешь представить? В принципе, мы с ними работали, я сейчас не... Ну, как это... Как это, Горжусь, или как это правильно сказать? Зазнаюсь. Че, ну, че я сейчас хвастаюсь? Вот, ну, я да. хвастаюсь. Да, извините, слово забыл. Ну, я как бы не хвастаюсь, потому что у меня была цель работать с такими компаниями, мы с такими работали. Вот, например, к нам как-то пришел э, компания Snapchat, если mm -hmm. так знаешь. Это социальная, социальная сеть, да, «Мессенджер». Я, я сначала с ними как-то отказался работать. Я не знал, кто это такие вообще. Они попросили... какой
0: непонятно. Да,
1: а, там, там не было вопроса, что это Snapchat. Они просто пришли, говорят, вот у нас есть такие ролики, маски такие. Вот Мы хотим, чтобы они звучали. А чтобы ты понимал, это был 2014 год, и тогда масок вообще не было. И для нас это типа маски вообще зачем? Что за бред? Кому такое понравится? Я не отвечал им. Они потом все-таки насели, я им ответил. В итоге я читаю потом в прессе, что компания Snapchat купила а, компанию Luxury, по-моему, они тогда назывались, а это как раз вот у Luxury к нам и пришли. Я подумал, а они купили там что-то прям за баснословные деньги. Я подумал, так это же вообще золотая жила, надо работать. И правда, они нас обеспечивали работой там в течение двух лет. И мы поработали с большим количеством компаний, там был и Apple, и Nike, и так далее. Просто надо понимать, что это просто линзы, они делали коммерческие линзы, а мы их озвучивали. Mm -hmm. Вот, например, Женя, который рядом с вами сидит, он озвучил первую линзу собака, которая облизывает экран. Вот, это, кстати, вот его голос. Боже мой. Да, звезды как бы, да, Господи,
0: а я не одета нормально, прилично. Какой ужас. Слушай, ну прикольно.
1: А Ты помнишь эту линзу, да? Да.
0: Ну, я не супер пользователь Снапчата. Я сначала его скачала, попользовалась. Такая типа, ху прикольно. Удалила. Потом скачала, чтобы искать смешные фильтры, делать себе странное лицо и отправлять друзьям, типа, смотри ржака рожака прямо. Да, прикольно. Такое.
1: Но мне, знаешь, как-то... Мой... У меня просто была цель работать с такими компаниями. Я посчитал, это круто. Mm -hmm. Ну, это круто. Один мой клиент сказал, что вот ему нравится больше работать с маленькими компаниями, потому что они, ну, как ты знаешь, знают, что хотят, быстро утверждают, все такое. А я как-то не понимаю. Я думаю, зачем маленькие? Круто же вот большие компании. А вот эти стартапы все мелкие, они неинтересны. А потом, когда мы уже... Вот наработались с большими компаниями. Поняли, что вот маленькие компании, это круто. Маленький бизнес, они обеспечивают потоком, интересно с ними работать, какие-то интересные проекты всегда. Класс. Вот mm
0: -hmm. а, ну, есть такое, что иногда крупные компании немного, знаешь... Эм... Ну, как бы это сказать, не гибкие в плане mm -hmm. идей. Ты можешь предложить, что вот мы можем сделать вот какое-то вот такое решение. Классно, они такие типа... Это слишком для нас творческо. Давайте mm -hmm. сделаем обычно. Ну, знаешь, как вот сделайте у меня рекламу, чтобы женщина вот была в красивом mm -hmm. белье. И вот наш бренд рядом. Вот, вот типа такого.
1: Но мы же не работаем напрямую с брендом. То есть к нам, если к нам приходит какой-нибудь, я не знаю, там... Ну, тот же «Газпром». Uh -huh. К нам приходит агентство. Агентство уже креативное. То есть они уже знают, что хотят. И клиенты уже все продали. Uh -huh. Поэтому наша задача – сопроводить звуком проект. И сделать uh -huh. это хорошо, качественно и так далее. Мы напрямую не общаемся. Бывали, да, случае, когда общались с клиентом. Какие случаи обычно, когда уже агентство опускается руки, не знают, что хотят, клиент с нами связывается, и мы уже понимаем, что клиент хочет. Это было редко, но было. И было классно.
0: Uh -huh. Самый сложный проект на твоей памяти –
1: да все сложные, понимаешь? Вот у нас так интересно работает. Мы всегда хотим, чтобы у нас были какие-то большие классные проекты, интересные, творческие. Но у нас иногда экспертизы не хватает. И вот к нам как-то пришел проект. Надо было написать музыку для проекционного шоу. И нужно было написать классическую, оркестровую музыку. А мы тогда вообще ничего такого не делали. Угу. И я подумал, взять или отказаться. И я ввязался, я написал своему там знакомому композитору Якову. Игорь, давай напишем. А он как раз тогда проходил в консерватории русскую культуру, русскую музыку и так далее. Он говорит, давай вот русскую напишем, потому что русские сказки, там было связано со сказками Пушкина, давай русские напишем. Давай начали работать. Долго я продвигал эту тему с русской классикой, потому что клиент хотел диснеевскую тему, uh -huh. а, а у нас так, понимаешь, композитор-то тоже ученик еще, тоже вот не знает, как правильно тогда, на тот момент. И приходилось все-таки убеждать клиента, давайте на русскую классику. Ну, мы же не скажем, что мы не умеем в uh -huh. диснеевском. Мы как бы можем сделать, но вот русскую классику мы прям сто процентов сделаем. И вот мы убеждали-убеждали, все-таки идеи протолкнули. Как раз Женя тогда состоялся как саунд дизайнер на этом проекте, а я уже понял, тогда, что мне больше нравится руководить, продюсировать, и все, это как-то вот тот проект, он был сложный, но в итоге он показал нам вектор.
0: Mm -hmm. вот. Mm -hmm. а вот сейчас, получается, ты работаешь все-таки больше вот с роликами, мошен ролики называется. Motion ролики, да. А какие вообще есть направления в саунд-дизайне? Они вообще есть? <сослушать> направления? Да.
1: Ну смотри, что такое саунд-дизайн? Возьмем две сферы. Дизайн и звук. Uh -huh. Дизайн. Что такое дизайн? Дизайн – это про проектирование какого-то вещей, какого-то нового опыта для человека, uh -huh. для пользователя, чтобы ему было удобно взаимодействовать с продуктом, с мобильным приложением, с айфоном, ну, с телефоном, uh -huh. со смартфоном. И звук – Звуком мы можем тоже создавать вот этот вот опыт, то есть создавать какие-то интересные решения в звуковых уведомлениях или то, как звучит игра, или то, как звучит фильм. Саунд-дизайн начинается даже вот с коробки. Когда к тебе приходит устройство, угу. ты открываешь, как звучит эта коробка, понимаешь? Она угу. тоже должна звучать богато, премиально, если мы говорим о премиальном продукте. И саунд-дизайн применяется вот везде – вот начиная от продуктов, заканчивая муз музыкой. Там, где создаются новые тембры. Там, где создаются новые треки, чтобы музыка тебе нравилась, чтобы ты напевал или удивлялась вот какому-то новому тембру. Mm -hmm. Потому что сейчас музыка в основном создана на саунд-дизайне. Сейчас никого не удивишь мелодией, никого не удивишь каким-то мотивом, там, инструментами. Сейчас удивишь оригинальными решениями именно в подаче музыки. Mm -hmm. Это круто. Ну где еще? но ну, в кино, конечно же, применяется В играх применяется, очень обширно Везде, вот в любую сферу Нет, вот Везде по саунд-дизайну Ну
0: просто есть прям, ну, делится ли там Официально или неофициально, что Вот саунд-дизайн, именно моушен роликов Это вот одна Как бы сфера э, кино Саунд-дизайн фильмов Это другая, саунд-дизайн В музыке, это третья Ну И... конечно,
1: да, если мы же говорим о том, что Профессионал, он должен э, выбрать нишу Для себя, в которой он будет ну, работать вот, да. Да, потому что теоретически любой саунд-дизайнер, работающий с кино, может озвучить и какой-нибудь моушн-ролик, да? uh -huh. Но мы понимаем, что в озвучке озвучив... в озвучивании motion-ролика есть своя специфика.
0: Вот, да, я хотела спросить: как раз разница какая вот между там роликом и фильмом. Ну, вот именно в um, саунд-дизайне. Uh
1: -huh. Ну, смотри, вот фильм на чем он построен? Он построен на атмосфере. Uh -huh. Там очень много звуков, там есть синхронные шумы, есть атмосферы, есть спецэффекты и так далее. Motion ролик это такая, ну, как бы, попытка поиграть в художественный фильм. И Motion ролик он иногда бывает, да, художественный, там, где есть атмосферы, фоли-эффекты и так далее, а бывает чаще всего это какая-то интерфейсная история, где нужны такие детальные, маленькие тоненькие звуки, и их тоже надо уметь создавать. Uh -huh. Потому что это тоже, казалось бы, да, какой-то тоненький звук. Но он, к нему тоже должен быть подход правильный. Чаще всего люди, которые занимаются большими звуками, им сложно создавать маленькие звуки. Но если профессионал уже давно работает, конечно, он уже может и большие, и маленькие. Но э, это нужно, к этому нужно прийти. И вот.
0: Большие и маленькие звуки? Я имею в виду тонкие. -то, ну вот, вот например, именно... мобильное приложение, mm -hmm.
1: вот уведомление, да, щелкнуло что-то, да? Это вот маленький тонкий точечный звук, да. А атмосфера какая-то, знаешь, ну какая-то гудящая какая-то в фильме, да, дрон какой-нибудь гудит. Вот это уже большая. Ну, я так просто для себя, это говорю опять же, я же не профессионал, мне сложно ориентироваться в терминах, я их сам для себя определил. на самом деле, мне кажется,
0: как раз-таки удобнее, что нет терминов, потому что если скажешь термином каким-то, я типа... Что такое? Что такое, непонятно. Ну вот про звуки. Я так понимаю, их берут в специальных библиотеках. Это mm -hmm. могут быть платные, бесплатные. А, у тебя есть какая-то своя золотая коллекция? Mm -hmm. Или нет? Как ты ее набирал?
1: Да, у нас, когда я начинал работать, библиотеки-то не было, mm -hmm. и... У меня был первый клиент, который, для которого я озвучивал ролик. Ему не нравилось, как я озвучиваю, потому что так у меня и библиотеки не было, и я не мог ему объяснить, что я это не профессионал, а я это должен соответствовать, вот. И тогда вот на этом ролике я понял, что нужно накапливать библиотеку звуков. И потихонечку звуки составлялись, где-то находились на бесплатных ресурсах. ресурсах где-то я записывал сам, то есть мы берем просто рекордер или микрофон, записываем различные какие-то фактуры, фактуры — это вот именно звуки, да, uh -huh. и потом мы их применяем в проекте или складываем к себе в библиотеку. Сейчас мы... у нас большая библиотека, сейчас собранная из наших звуков, которые мы записывали, звуки, которые мы покупали или звуки, которые мы бесплатно там скачивали. И сейчас мы сделали... Две своих библиотеки бесплатные. Они есть у нас на сайте. Они подходят как раз для анимационных роликов и для мобильных приложений. Угу. И есть, сейчас мы платную библиотеку выпустили. Она как раз, там и большие звуки есть, и маленькие точечные звуки. Вот Мы уже достигли того момента, когда мы хотим делиться звуками угу. с нашими.
0: Слушай, а был такой какой-нибудь момент, когда а, ты приобрел себе, знаешь, заветный звук mm -hmm. какой-то, и, знаешь, как маленький ребенок, э, Ой, радуешься, нет, типа, нет. о, боже мой.
1: Я вообще не тот человек, который будет радоваться, понимаешь? Я Ты никогда звуком... не радуешься. Нет, именно в звуке. Тут, знаешь, какой момент? Вот я помню себя в детстве, да, я удивлялся каким-то моментом, именно связанным со звуком. Я вот помню момент, когда мне отец показал, что на магнитофон можно записывать звук. Mm -hmm. И тогда вот мне мозг разорвало, что это вообще возможно так делать. Потом уже как-то все это стало проще. И как-то, понимаешь, я не радуюсь этому. Я не настолько вот такой фанатичный человек именно в звуке, что я буду радоваться каким-то мелким звуком. Мы вот с Женей приезжали на фестиваль, как-то он назывался, Sound... А не саунто Симпозиум. Mm -hmm. там посвящен саунд-дизайну синтезаторам. Я видел людей дрожащих прямо, они вот записывают звук, что-то крутят. Это круто, это фанаты звука. Мне такие люди нравятся. Но мы вот Джек и не такие. Мы как нам как-то пофигу что ли? Но мы нам вот мы понимаем, у нас есть видение как создать. Звук. Ну типа да Какой классно, звук? да мне да, нравится,
0: а... но я не буду от ну, скакать от радости. Вот как-то
1: да. Вот можно быть это плохо. Я иногда хочу, знаешь вот. Прям вот сидеть, восторгаться звуком, или долго его что-то создавать, но ну, что-то не, не получается. Какой-то я скучный в этом плане.
0: Слушай, ну блин, ну каждому свое
1: бывает ну, так. Да. Что ну,
0: типа, ну да, супер, класс ну, я, я рад там. Ну, вот, да. Где-то там, да, да. Просто есть не, не видно. <связь> а, есть же, вот, ну, как бы, звуки можно найти в интернете, купить mm -hmm. и записать самим. Можно. Как вообще это происходит? Просто ты ставишь микрофон mm -hmm. и типа. Да. И вообще, вот, ну, то есть это не нужна какая-то там не знаю, комната специально ну, вот. обклеена вот этими штуками?
1: Ну, теоретически, да, конечно. Мы... Если, мы, смотри, если мы записываем звуки, которые мы будем применять, каком-то, например, в кино да, или в играх, mm -hmm. и нам нужны какие-то а, детальные, точные фактуры без реверберации комнаты, да, мы, со мы создаем какое-то помещение, в, ко в котором звукоизоляция хорошая, мы записываем там звуки. Но в целом, если мы говорим вот о наших проектах, то звуки записываются всегда. В любом помещении, где бы то ни было, в любые атмосферы. Ты просто записываешь и ты найдешь этому применение. <связать>
0: mm -hmm. а, просто я ну, слышала такую штуку, что, ну, нас же как бы обманывают иногда mm -hmm. вот э -э звуки, то есть. Э даже не могу вспомнить ни один пример. Ну, как бы один звук подбирают ну, да. к другому видеоряду, ну, и кажется, что... Жарко это Жарко
1: картофель и похоже на звук. Вот, дождя. да,
0: да, вот такие uh -huh. штуки. А, Какие-то решения, решения творческие приходилось вот искать, как бы создать какой-то прям странный звук, чтобы что-то озвучить? Mm -hmm. Ну, наверняка что-то такое было.
1: Ты знаешь, вот это интересный вопрос, потому что вот вспомнить именно какие... Просто Жека, вот, например, он всегда что-нибудь запишет какой-нибудь звук. И подставят его в ролике, и потом мне рассказывают, слушай, я вот это вообще записал, там какую-то ерунду, там какую-то по пощелкал, и вот из этого получился шакаль, там звук какого-нибудь монстра или еще что-то. Угу. У нас был такой пример. Мы, запи... мы создавали звук для э, синематика игры Dota 2. Угу. И там такой был персонаж Рошан. И нужно было создать для него рычание. Угу. Вот, мы типа нашли там медведя рычание, льва, ну все это послух. То есть надо понимать, что мы создавали звук из много многих дорожек. А нужно было еще создать вот грудной звук. Uh -huh. Ну, Женя взял шарик, надул его и через него дул в микрофон. И получалось такое грудное гудение, в общем. Ну, какие-то такие вот решения, знаешь, можно, конечно, придумать там что-то интересное. Опять же таки, мы в этом в плане, да, фантазируем, да, делаем, но как-то быстро забываем что-то новое. Ну, как-то это все... Просто раньше, знаешь, казалось, что вот, например, в кадре человек наливает пиво в стакан, то мы должны взять пиво и наливать пиво в стакан. Ну да. Да? да, теоретически, да, ну как бы это разумно. Но иногда можно просто наливать что-то другое, например. А? Просто раньше мне казалось, что если мы вот видим в кадре вот это, значит мы должны это и сделать. Ну как, знаешь, вот скачет лошадь, мы обязательно должны записать лошадь. Uh -huh. А как раньше в фильмах там, брали кокосы, эти дольки, и стучали, вот тебе копыта лошади. Просто многие звуки, они очень похожи Вот, например, да, если звук Вот камень в воду бросаем mm -hmm. Вот он ударится же ну, Как бы такой Бульк, бульк. Будем, ну, То есть либо масштабный бульк, если камень большой mm -hmm. Либо маленький бульк, если камень маленький да? mm -hmm. Но если мы будем изменять высоту тона Питч звука, uh -huh. то мы можем даже из маленького камня сделать большой камень и так uh -huh. далее. Ну, то есть вот эти вот большие формы в природе, они можно их найти в маленьких. То есть звуки примерно похожи.
0: Uh -huh. вот. В описании подкаста буду ну, писать, что говорим о бульках.
1: О а бульках, да, что такое. Такой
0: серьезный подкаст, говорим yeah. о бульках. А, окей. Сколько сейчас стоит звук? Звука чего? Ну, чего-нибудь. Ну, я не знаю, как-то они... Вообще, с чего складывается стоимость? Вот, допустим, ты заходишь в платную библиотеку, mm -hmm. тебе нужен звук, там, каблуков. Или, а, там, ты имеешь в виду звуки? Такое. Да.
1: да, ты знаешь, звук... Да ничего не складывается. Стоимость, стоимость одного звука может начинаться вот, от нуля до, там, я не знаю, вот есть библиотеки, которые там баснословный денег стоят. Все зависит от производителя и от человека, который эту библиотеку продает. Вот, ну Ты знаешь, вот мы библиотеку, например, сейчас подготовили, с ребятами ее продаем, а я даже не знаю, вот сколько должна она стоить? Ну, как, как мы можем ее оценить? Я спрашиваю ребята, а сколько она должна стоить, кто с нами сотрудничает? Они говорят, ну, давай вот такую поставим цену, потому что это на рынке так работает. Вот такая цена на рынке будет удачной. Все. Как бы мы не можем оценивать звук с точки зрения, а давай посчитаем, сколько у нас один звук стоит. 50 центов или доллара? дофикова да знает как это работает не знаю поэтому сложно сказать сколько стоит звук потому что вот даже если мы будем говорить о проекте сколько стоит проект угу. тут то тоже двоякая стоимость вот у нас вот я начинал с 3000 рублей за озвучивание ролика 60 секунд угу. а кто-то берет тысяч долларов за озвучивание 30 секунд надо понимать, от чего складывается цена, да кто его знает. Она складывается от профессионализма, она складывается от клиента, который платит эти деньги. Для кого-то эта цена окей, а для кого-то высокая. Вот и все, не знаю, из чего складывается Ну, Тогда я думала там, стоимость. типа,
0: профессионализм ну, всякое типа того, такое. Да, да. Сейчас же как делают, ну, вот, допустим Девчонки-то, которые занимаются маникюром Я посетила там такой-то мастер-класс У меня есть новые навыки, новая пилочка mm -hmm. А теперь мой маникюр стоит не тысячу рублей, а полторы Все, платите
1: Не, ну мы в этой категории вообще не рассуждаем Мы же рассуждаем среди профессионалов mm -hmm. Начиная именно от тех людей Которые могут показать какой-то результат вот, вот я отсюда начинаю рассуждать Потому mm -hmm. что есть люди Просто мы равняемся еще на западный рынок Мы туда смотрим, здесь как бы не смотрим Там есть ребята, которые, вот, например, могут начинаться Тоже там от 50 долларов А есть ребята, которые за 5000 делают И вполне себе обоснуют, почему они так делают Это все
0: Ты говорил, что нельзя при звукарях э, Говорить слово «звучки» Ну, типа того, да А можно ли звукарей называть Саунд-дизайнерами, а саунд-дизайнеров Звукарями? Это есть разница или вообще нет?
1: Ну, теоретически, да, почему нет? Ну, то есть, э, если мы говорим об уважении к профессии, то мы должны как-то правильно говорить, да? То же самое сейчас же феминизм, он же продвигает темы с феминитивами, mm -hmm. и вроде как мы должны согласиться с тем, что мы должны использовать феминитивы и уважать мнение э, женщин и феминисток в том числе. Окей, тогда мы должны уважать и звукорежиссеров, которые хотят, чтобы их называли звукорежиссерами, а не именовали звукарями. Uh -huh. Вот это так, наверное.
0: Uh -huh. У тебя сейчас своя а студия. Uh -huh. Я так понимаю, нет определенного помещения именно как -фи физической какой-то привязки uh -huh. то есть, это набор людей.
1: Mm -hmm. Команды yeah.
0: а, Как ты ее а, основал Как набирал людей Можешь вот рассказать, как это все происходило Таинство
1: Да, <свист> я yeah, yeah. yeah понял для себя, что когда я только вот начинал, 2000, по 2013 год, я понял, что мне нужна команда, потому что тогда она нужна была не для того, чтобы справиться с, а, с объемом. Объема такого не было. У меня была идея, что я хочу сделать студию. Вообще, ну, в эту историю интересно просто поиграться. Mm -hmm. Что ты делаешь студию, знаешь, какой-то стартап, как ты из этого все создаешь. Просто играешь всех в песочницу. И я подумал, какие люди мне нужны в моей команде. Вот. Я тогда, помню, интересовался как это называется, астрологии. Uh -huh. Я подумал, вот есть козероги. Козероги, они крутые чуваки, потому что они вот способны создавать в любой ситуации круто. И они такие, знаешь, с холодным рассудком, все дела. Я сам козерог, я думаю, назову свою компанию Сатурн тогда, Аудио. Тогда аудио вообще просто модно было везде ставить. Uh -huh. Это я по аналогии с Западом брал. И думаю, нужны козероги. Значит, Сатурн Аудио уже была занята, я решил пока с названием остановиться, буду искать козерогов Значит, искал в интернете просто козерогов и нашел Жеку Он козерог, думаю, окей, подходит, угу. он вроде звуком занимается Пишу ему, давай жека работать вместе Ты
0: козерог и занимаешься звуком Я не помню, Го. я, по-моему,
1: про козерога мой не писал, я бы тогда напугал бы его Но я просто говорю, давай жека вместе Все, Жека согласился, давай вместе а проектов-то не было, как бы, но зато мы вместе. Нам нужно еще были козероги. Жека говорит, что у него есть друг козерог. Мы пошли к нему в гости, он уже как бы человек в возрасте старше нас, но он очень крутой саунддизайнер. Ну вот, вот саунд саунддизайнер, то есть надо понимать, что он прямо из синтезатора может накрутить звук птички какой-нибудь.
0: О, прикольно.
1: Да. И мы такие: давай работать вместе. Но понимаем, что мы как-то отношения не налаживаются. Он как то на своей волне. Ну, вроде все, разбежались В итоге я больше козерогов не нашел И так понял, что не найду никогда А тут еще попадали всякие тельцы И так далее Я такой думаю, да ладно, ну, буду, с, буду с ними в общем И все, а потом понял, что это какой-то Булшит вообще и, и все, так и вот получилась команда А когда уже пошел объем Тогда просто уже было дело не до того Какой человек, какой у него знак зодиака Просто было дело, чтобы он справлялся с обязанностями Все
0: Сколько у тебя сейчас людей в команде?
1: Да, сейчас у меня, получается, Жека, еще один саунддизайнер и композитор, который часто с нами работает, и еще ребята, которые не часто с нами работают То, то есть, получается, три вместе со мной угу. Основных еще плюс там есть.
0: Получается, ты берешь, тебе поступают заказы, ты их распределяешь между ребятами да. А вообще, как это происходит? Ну, то есть, тебе присылают ролик, он не мой без, без всего, или может только с подложкой Там какой-то, или ты и музыку Тоже вставишь mm -hmm. Как э, да. происходит чудо Саунд дизайна
1: К нам приходит ролик, обычно это уже какая-то Финальная оформленная анимация или видео и нас просят подобрать музыку Музыка, она создает настроение То, как нам надо воспринимать этот ролик эту Рассказ об Компании, которая этот ролик Рассказывает Значит, я подбираю 3-4 варианта Адаптирую их под хронометраж, то есть есть начало, развитие и завершение. Три варианта, четыре варианта скидываю клиенту, он выбирает один. Дальше мы начинаем готовить звуковые эффекты. Там, например, Женя садится под музыку, создает звуковые эффекты, ориентируясь на звучание музыки. Например, если у музыки же есть тональность, и звуки все должны попадать в тональность, быть в едином стиле, то есть если у нас, например, электронная музыка, то мы примерно понимаем, что здесь мы можем сделать какие-то электронные звуки, больше усилия на них сделать. Ну, или вообще, или даже если она электронная, то мы можем органические звуки сделать. Я имею в виду, что создавать записи, например, э, стуки дерева, там, я не знаю, ну, все звуки, которые с органикой mm -hmm. связаны. Вот. Значит, мы делаем саунд-дизайн, потом мы все это дело сводим между собой. Музыка, саунд-дизайн и голос. То есть это три таких независимых дорожки. Подготавливаем финальный микс и отдаем клиенту. На это уходит около где-то двух дней, наверное. Mm -hmm. То есть 2-3 дня мы это все оформляем.
0: Угу. Ну слушай, ну довольно быстро. Быстро, мне кажется, да. Нет. Мне
1: очень нравится эта работа, потому что долго не работаем. Вот если брать игры, то там пипец, там месяца просто, полгода можно над одной игрой париться. Ну хрена, если можно два дня просто поработать, круто. А ты
0: работал с играми?
1: У нас были ну, пару вот игр. Получается, Дота, да. да? Нет, это был синематик, а, а игры были, там какие-то к нам приходили. Нам нравятся маленькие. Вот игры, которые для мобильных устройств. Mm -hmm. Там, там что-то 15 звуков надо сделать. Ну там какой-то перечень есть. Да, вот да, нам да.
0: нужны звуки. Да. Вот этих персонажей, как они прыгают и как они умирают.
1: Да. А если компьютерная игра большая, да, mm -hmm. там 300 звуков. Вот иди, сиди, делайте 300 звуков. Долго. Ну, ну
0: да, легко сказать, 300 звуков Ну это что, это мало А когда ты их подбираешь там и в одном стиле mm -hmm. И ищешь, и думаешь, и как их создать, записать То, наверное, это очень долго, ну, долго и, и нудно Слушай, ну это прям надо обладать усидчивостью, я так полагаю Чтобы заниматься этим
1: У нас был проект Вот я не усидчивый человек Почему мне нравится Женя работать ты Потому что вообще никак Женя, вот он, вот он усидчивый и у нас был проект, у нас нам игру надо было делать. Очень долгий проект, очень нудный. Только благодаря Жене мы его вытянули, потому что он сидел и делал. Сидел и делал. Клиент задолбал нас. Потом я просто взял в руки именно моменты менеджмента и сказал, что идите. Ну, как бы не идите нахрен, я просто сказал, давайте закончим наше сотрудничество, потому что мы уже устали от вас, а вы не знаете, что хотите. Вот. А Женя бы, он и продолжал бы делать. И в этом он молодец, потому что он может не рефлексировать... А что не делаем? А что
0: да. а такое? Все ну,
1: нормально было. Он, он тоже, он говорит, что да, я задолбался, но если надо, то надо. То есть он делает. Вот в это, вот, команда должна складываться таких людей, которые, которые знают, что надо, значит надо. Вот. Ну, это как как так. Ну, про правда, это звучит немножечко странно, да? Потому что такое ощущение, что я человека заставляю работать. Но это не так. Это так профессиональ... профессионализм, заключается в в том... <с> профессионализм заключается в том, чтобы просто в любом настроении делать свою работу профессионально и качественно. <с> <с>
0: <с> а, у вас больше зарубежных заказов, насколько сейчас я понимаю. Да. Это, ну, в смысле, сейчас, я так понимаю, это было так всегда, нет? <с> да. Отчего а, <с> а а так,
1: по-твоему? Ну, не знаю. В России же не развит саунд-дизайн вообще. Ну, кому он здесь нужен? Никому не нужен. И малого бизнеса а у нас что здесь в России. Ро нет.
0: роликов нет? Никто не хочет их озвучить?
1: Смотри, ну, большие компании, конечно, есть. Но надо понимать, что вот ролик какой-то делается, а время на звук не остается. И бюджет не остается. И вроде как клиент приходит, но очень мало таких клиентов, которые весь проект ведут от начала до конца, mm -hmm. именно по звуку. да, Говорят, вот давайте подготовим вот этот звук, чтобы мы уже могли к финалу все, иметь какой-то результат. Это за рубежом так происходит. Они, они к нам приходят задолго, говорят, вот у нас проект есть, подберите, пожалуйста, музыку, а мы пока будем готовить там другие какие-то вещи. У них таймлайн уже прописан. Угу. В России такого нет. И в России нет малого бизнеса. Для кого мы могли бы делать такие ролики на потоке? В России есть какие-то крупные игроки, какое-нибудь, не знаю, машинное масло там, вот мы озвучим ролик. Но это раз в месяц приходит такой ну, как-то так. А, а там стартапов полно, именно угу. за рубежом, и мы для всех них делаем. Звук.
0: Я просто думала, может, в России не осознают ну, важность именно саунд-дизайна, что это... Ну, знаешь, такое ощущение, что, да это, господи, там накидать звуки, что там, вот давайте это Нет, в последнюю важность очередь.
1: осознают. Важность, понимаешь, важность осознают и здесь, и там. И также, как ровно и не осознают. Дело не в этом. Дело в организации процесса работы. Вот и все. Просто в России не хватает времени на это. Угу. Там как-то у них бизнес отлажен уже. Они, они понимают, как они работают. Если бы здесь всем время все хватало, то здесь бы все делалось. У нас же есть компании в России, которые делают классно, которые нанимают э, не только нас. Мы же не единственная компания в России. Есть много других классных чуваков. Есть же, работаем тоже. Но пока со скрипом, кослабим.
0: Просто вот э, я вижу, что появляются всяческие курсы саунд э, вот э, на конференцию или как-то семинар, что это, ну это да. вы приехали. Э, значит, э, как-то вот расшатывается вот в этом плане наше общество, что-то э, начинает мелькать такая профессия, как саунд дизайнер, то есть ты говоришь, все типа говорят, новая-новая профессия, а mm -hmm. на самом-то деле все да, давно этим занимаются, ну, только да. сейчас э, допедрили, э, вспомнили, что есть такое.
1: Не знаешь, кажется, что здесь такая штука работает, что это, понимаешь, в любой профессии должно сменяться поколение mm -hmm. профессионалов. У нас такого поколения, к сожалению, нет, если только в кино, возможно, есть звукорежиссеры, которые могут передать свой опыт. А вот в других сферах такого поколения нет. Вот мы сейчас являемся таким поколением, который, ну, если все нормально в России будет, то мы потом можем передавать свои знания кому-то еще, да, создавать, может быть, какие-то реальные институты и так далее. Mm -hmm. Но сейчас же этого нет, и сейчас вот профессия саунд-дизайнера, она больше такая надуманная, мне кажется, что люди туда идут не понимать, чем они будут заниматься. Потому что для начала нужно определиться, в какой сфере ты саунд-дизайнер. Потом уже там думать, что дальше. Но нету, нет клеток да, для саунд-дизайнеров. Ну, есть там, конечно, компании игровые какие-то. Конечно, можно найти работу. Но не масштабно, не всем. Mm -hmm. Нет такого, что вот требуется дизайн Вот дизайнеры уже полно требуется. Везде требуются дизайнеры, программист и так далее. А сам дизайнер это очень редкая история.
0: Ну, потому что, мне кажется, у дизайнеров там нарисовать то, нарисовать все, там, не ну, знаю, а... обложку, мак... ну, не макет, наверное, макет, это все-таки к архитектору какому-то. Ну, наверное. Ну, не знаю, вывеску, все, да все что угодно. А озвучить ты можешь, ну, только что Ролик, ви ви ролик Видеоролик, ролик, может аудио мобиль, там да, добавить да. И все Но
1: сейчас просто технологии развиваются У нас сейчас есть наушники, в которых мы всегда можем находиться угу. И мы всегда находимся В процессе прослушивания музыки и звука И конечно же Именно технология развивает профессию Но пока нет, пока слабенькая Но мне так кажется Мне кажется, что пока есть вот только самостоятельные инди-игроки Вот вроде нас А вот каких-то профессиональных студий в России пока нет угу. Именно профессиональных с точки зрения бизнеса, оформленного прям бизнеса, что можно сказать, что мы большая, крупная студия, как какой-нибудь там студия дизайна Лебедева, да? Ну не же такой вот студии саунд-дизайна там. Лебедева. Лебедева. Такого пока нет.
0: Ну что ж, тогда финансовая вишенка на торте нашего подкаста. Сколько можно заработать, работая саунд-дизайнером? Ну мы говорим, сколько можно заработать в месяц наш работник месяца все-таки.
1: Ну смотри, вообще, я вообще убежден, что можно заработать в любой сфере сколько угодно. Вообще не зависит от сферы. Вот как про саунд-дизайн сказать? Вот я сейчас скажу, а люди будут надеяться. Вот, например, есть такие скиллбоксы, mm -hmm. они делают свой курс по саунд-дизайну. Я уж не помню, какую-нибудь там цифру называют. Ну, скажем, 200 тысяч. Может саунд-дизайнер зарабатывать 200 тысяч? Легко, может. в месяц зарабатывать. Но таких очень мало очень мало, поэтому обнадеживать кого-то что 200 тысяч, ну да любую цифру может зарабатывать сам дизайнер. Все зависит от того, как он работает. Все.
0: Угу. Слушай, а есть какая-то средняя стоимость проекта? Ну то есть ты говорил 3 за 60 секунд, но это было раньше, это ро раньше ролика, было. а сейчас?
1: Опять же-таки средняя зависит от того, как ты договоришь. Это же рыночные отношения. понимаешь? Угу. Как, как вот, вот мне ребята спрашивают, а сколько стоит ваш ролик? Ну, саунд-дизайнеры, которые интересуются, они хотят именно свою цену также называть, но они не понимают, что наша цена складывается, она никогда не фиксированная, она зависит от проекта, какой клиент, например, какой роли, какой процесс, как мы можем договориться насчет цены, потому что клиент может попросить скидку, поэтому я могу тебе сказать любую цену, я могу быть попасть в нее, ну, конечно же, не в пределах миллионов. Uh -huh. а там в пределах 100 тысяч, например. да В принципе, я могу тебе сказать, что да, мы можем и такие ролики где-то делать. Не всегда так, но можем. И просто это все зависит от человека, который договаривается о проекте, от компании, которая может себе позволить такой проект. Но опять же таки, мы же говорим о работе потоковой. Мы можем себе взять проект на 100 тысяч один раз в месяц, и он будет единственный за весь год. Mm -hmm. да И если мы разделим эти 100 тысяч на год, это будет очень мало. Поэтому мы должны думать категории долгосрочной работы, находить проекты, которые нас будут кормить каждый месяц и приносить mm -hmm. нам зарплату очень достойную.
0: Ну, то есть, когда ты говоришь, зависит, зависит от клиента, это не значит, что О, вот эта компания крупная и бо богатая, я могу сказать, что они платили больше, а такой же ролик там для компании поменьше стоил бы дешевле.
1: Ну, вот я тоже не знаю, как это тут, правильно? Я просто все время задаю себе вопрос, а как вот придет какая-нибудь Nike, что, я их не больше буду брать, что денег? Не знаю. Я обычно как ориентируюсь на то, что предлагает клиент. Угу. Вот он приходит, он говорит, у нас есть столько денег, сможем сделать? Да, сможем, угу. делаем.
0: Я просто думаю, может там зависит от количества звуков в ролике. Может работает кто-то по такой можно системе? Можно и так,
1: можно и так делать. У меня зависит от моего... Сейчас не профессионально будет, но от моего ощущения, да, mm -hmm. сколько это может стоить. Сейчас, ну, как бы, я всегда не ошибаюсь в этом. Всегда подтверждается именно мое ощущение цены. Это
0: профессиональная
1: чуйка, уже. Ну, типа, да. вот. А по поводу там, сколько звуков там, что-то это оценивать, это все же нудно, все mm -hmm. скучно. Это же все, это все вопрос бизнеса, да, надо же все вот это просчитать, там вот эти бизнес-планы, бизнес все это так скучно, это, согласись.
0: Фу, какой ужас.
1: Вот. А мы же, профессия у нас творческая, мы же хотим, мы же хотим как? Мы хотим комфортно работать, угу. мы хотим не думать о деньгах, поэтому нам нужно так выстроить свою работу, работать с такими компаниями, как, компаниями которые нам могут, могут себе позволить продлевать наш труд, продлевать наше состояние комфортности. Вот, бюджет должен быть комфортный такое uh -huh. это,
0: это прикольно. Я скажу а, своему работодателю, так, если что. А, ну что, мы, в принципе, на этом можем уже завершать наш подкаст. Да. А, сегодня у нас в гостях был Дмитрий Новожилов, саунд-дизайнер, основатель студии Дорума Аудио.
1: И ведущий подкаста «Пироги».
0: Да, и шум, по-моему, нет? Шум, Тогда... а все уже. Все уже ну, он такой
1: в процессе передизайна. Пере ага,
0: ага. И тихонечко сидел завтра микрофоном Евгений, да. который озвучил собаку с Да, а с вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.